0: Señor, muy bien bienvenidos, bienvenida ¿Por qué no saluda a su hermano, a su hermana por favor Extienda su mano, extienda su mano, dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor ah, Es un gusto poder estar en el mejor lugar, de la misma manera queremos saludar a toda la gente Que nos escucha a través de la radio y todos aquellos que nos ven a través también de Facebook Live en esta hora bienvenidos a nuestro servicio de este día Muy bien vamos a estar entrando a la palabra Disponga su corazón, abra sus notas Y vamos a estar aprendiendo en esta hora Seguimos con el tema ¿Qué hizo Jesús? Amén, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hizo Jesús? Y vamos a estar dando la tercer parte La tercera parte del tema ¿Qué hizo Jesús? Y en este tema hemos estado tocando un lema Sumamente interesante el lema dice, vale la pena seguir a Jesús porque solo Él puede resolver nuestros problemas más profundos. Amén. Vale la pena seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él puede resolver nuestros problemas más profundos. Esto es interesante. Uh, debemos de entender a través de este tema, hemos uh, estado estudiando. Acerca de cómo el ser humano tiene un problema, el problema del pecado ¿sí? Desde el huerto del Edén, Adán y Eva obviamente desobedecieron a Dios Y a causa de esa desobediencia entró al pecado, el pecado al ser humano Y de generación a generación se ha ido transmitiendo Y esto ha causado ruina, ha causado confusión en el ser humano Ahora lo más importante de todo ello no es que el hombre fracasó, lo más interesante es que Jesús vino al mundo para tratar con ese problema del pecado Jesucristo es la solución al problema número uno del ser humano que es el pecado, amén El problema espiritual y sabe el Señor siempre tiene una solución la solución dijimos al pecado de la sociedad es simplemente la solución es Dios ¿Quién es la solución al pecado del género humano? Dios ah, Hemos estado hablando los temas anteriores acerca de un hombre sumamente religioso Recuerda que vino a Jesús de noche con preguntas muy importantes relacionados a la salvación Relacionados a la vida eterna, era un hombre ah, que había vivido de lo más Honesto posible lo más correcto había sido un hombre ejemplar mas sin embargo tenía muchas preguntas Tenía muchas dudas y qué bueno que tuvo el valor de llegar a donde Jesús y poder uh, preguntar Poder ventilar sus dudas y obviamente en Jesús encontrar esas respuestas entonces cuando Jesús Habló con Nicodemo obviamente dentro de la charla de la plática que tenía con él si recuerdan le dijo que era necesario que naciera de nuevo Y también en ello eh, habló Nicodemo, con Nicodemo Hablando con Nicodemo predijo su muerte en la cruz Amén. Desde ahí, desde ese tiempo, desde esa época Ahí estuvo diciendo que llegaría el momento En que él pagaría con su vida en una muerte cruel En la cruz y esto nos lleva a San Juan capítulo 3 Versículo 14, amén Ahí predijo, ahí le dijo de una forma Única a Nicodemo lo que le iba a suceder San Juan capítulo 3 versículo 14 Dice la palabra y como Moisés levantó La serpiente en el desierto así es Necesario que el Hijo del Hombre sea Levantado, amén ah, Entonces esto vino a ser la solución una vez más a los grandes problemas de la sociedad Jesús murió como el pago final y completo por nuestros pecados Ahora Jesús estaba usando un ejemplo del Antiguo Testamento Donde se llevó a cabo un hecho en el cual el Señor recrimina Dios escucha al pueblo quejarse él eh, porque andaban en el desierto porque los había sacado de Egipto porque eh, ellos no tenían Un alimento bueno estaban cansados de, del mismo alimento espiritual maná que Dios les daba Entonces esto encendió la ira de Dios y algo sucedió ah, cuando esto pasó tuvo que haber un plan para que Israel no muriera yo quisiera que fuera conmigo a Números capítulo 21, apúntelo por favor Si tiene su Biblia no lo tenemos en la pantalla Números capítulo 21 y vamos a estar leyendo del versículo 4 al 9 Vamos a, a ver este hecho eh, único en el cual obviamente cuando Jesús hablaba eh, Con Nicodemo se remonta a este hecho, sí que el hijo del hombre tendría que ser levantado así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así era necesario que el hijo del hombre fuera levantado diciendo una vez más recuerden el pasado Lo tenemos muy bien número capítulo 21 versículo 4 en adelante aquí ah, está el peregrinaje Israel todavía en el desierto y Surgen unos rumores, unas quejas, Tengan mucho cuidado porque Israel es un ejemplo vivo para cada uno de nosotros el día de hoy Lo que ellos hicieron, lo que no hicieron sucesivamente hermano es la escuela para nosotros Dice partieron del monte Or con dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom Pero mire lo que dice la escritura pero el pueblo se impacientó por causa del camino Amén, perdió la paciencia, dijo se cansó, ¿sí? se enfadó Llegó un momento en que dijo, híjole esto no tiene sentido Esto no tiene sentido y habló, aquí está lo serio El pueblo contra Dios y contra Moisés, esto es delicado Esto nos enseña a cada uno de nosotros que tengamos Mucho cuidado, que aún en, en las situaciones más difíciles De la vida, no nos quejemos con Dios, menos nos quejemos con los hombres de Dios en ningún momento vamos a Recriminar, en ningún momento vamos a echarles en cara Entonces esto de estarse quejando Dios no lo ve con Agrado y dijeron ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto Para morir en el desierto? qué tremendo, ah, fíjese cómo Israel se había acostumbrado A la esclavitud, Egipto obviamente representa el mundo representa el pecado, la opresión Ahí eran esclavos, ahí no tenían ningún privilegio Trabajaban y no recibían nada a cambio Y cuando el Señor los saca de esa tierra de esclavitud Ahora se quejan, ¿por qué nos sacaste? Sí, qué tremendo ah, Nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto O sea, fíjense nada más el fatalismo en sus palabras ¿Será que en la mente de Dios estaba sacarlos de la esclavitud para matarlos en el desierto? Pregunto, para nada, para nada, no, 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 no. dice porque no hay pan ni hay agua Y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable, wow Cuidado cuando a Dios le echamos en cara su provisión sea mucho o sea poco no debemos quejarnos de esa manera Ahora cómo cree usted que Dios recibiría Estas palabras, usted cree que esto le agrada a Dios Pregunto, para nada, la queja jamás Será bien aceptada delante del Señor Puede tener usted situaciones, puede estar pasando Por un sinfín de crisis, puede en su mente Inclusive pensar pero no lo vocifere No lo, no lo saque de sus labios para nada Entonces a uh, Dice entonces el Señor, o sea, enojado, ¿por qué? Porque el pueblo pecó en desobediencia. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. Imagínense, se levantó una gran plaga de serpientes ardientes. Imagínense, wow, qué tremendo, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. ¿Será que Dios estaba molesto? Pregunto, sí ¿Qué lo ocasionó? La murmuración, la queja delante de Dios Y el pueblo fue a Moisés diciendo hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti O sea llegó el momento en que ellos reflexionaron, llegó el momento en que dijeron híjole la regamos no deberíamos de haber hablado en contra de Dios Ni de Moisés, estamos arrepentidos Pero estaban realmente arrepentidos de lo que dijeron Simplemente por una carga de conciencia No, qué era lo que les hacía gemir La situación, las serpientes que los estaban mordiendo Y la persona que era mordida moría Amén. Entonces esto nos hace ver lo que hace el pecado el pecado de alguna manera hiere al ser humano y lo lleva a la muerte Y no hay esperanza, no hay salida, usted no puede acudir a ninguna otra fuente No puede acudir a ningún otro Salvador que pueda librarlo de la muerte, de la picadura Si aquí queremos decirlo de Satanás, del pecado que destruye No hay forma, no hay forma, entonces veamos ellos viendo la situación en la cual se encontraban Entendían que iban a morir todos y que tenían que hacer cambios Y esto es importante, también es un mensaje para nuestra sociedad hoy en día Que la sociedad se dé cuenta el peligro que vive el día de hoy Y que si no acude al Señor Jesucristo morirá eternamente ¿sí? Entonces ah, dice la palabra hemos pecado al haber hablado contra el Señor y contra ti y luego dice, ruega al Señor que quite de nosotros las serpientes. ¿Qué era lo que más los preocupaba? Las serpientes que los estaban destruyendo, eliminando. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, fíjese el recurso, fíjese el medio que Dios usa. ¿Sí? Y le dice, hazte una serpiente ardiente. ¿Sí? ¿Qué era lo que había dañado? Qué es lo que había mordido, qué es lo que estaba ocasionando muerte al pueblo, las serpientes. Por lo tanto, qué tenían que hacer, levantar una serpiente encendida, sí, qué tremendo. Hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, en el bastón, levántala y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mirare, vivirá. Wow. Ahora esto hacía muchos años, muchos años atrás Pero este era un acto profético en el cual estaba anticipando El día en que cuando el hombre y la mujer al ser heridos por el pecado Por la serpiente, por Satanás En su pecado moriría pero en su clamor, en su búsqueda de Dios Acudiría a él obviamente y sabe que es lo que sería levantado para que el hombre y la mujer pudieran mirar y no morir a causa de su pecado sería Cristo Jesús Amén. Entonces qué es lo que estaba dañando dijimos al, a, al hombre era la serpiente representaba el pecado Y qué era lo que se levantó en esa cruz hermanos se levantaba Jesús Llevando nuestro pecado Que fue levantado ahí de alguna manera Nuestro pecado fue sobre Él dice la palabra Amén, Qué tremendo Y Moisés Hizo una Serpiente de bronce y la Puso sobre una asta y Sucedía que cuando alguna Serpiente mordía a alguien Si éste miraba A la serpiente de bronce Vivía Wow. Interesante dijimos cuando nos remontamos ahora al tiempo de Jesús eh, Él anticipaba que de la misma manera así como hubo un medio para detener la mortandad En el tiempo de los israelitas un día se levantaría también una cruz Y todo aquel que mirara en él podría ser liberado de esa condenación eterna Amén entonces ¿Qué hace Jesús? Simple y sencillamente usa la misma imagen para enseñar que Él debería de ser levantado en una cruz un día Usa la misma imagen la serpiente que le dijo Dios a Moisés Haz una serpiente ardiente y ponla en una asta ¿Sí? ¿Para qué? Para que la levantara el pueblo que era mordido, que estaba en su dolor, que estaba en su agonía Obviamente no podía ver sino lo, último, lo único que podía ver era ya su muerte, ya moribundo Pero dijo todo aquel que tenga la oportunidad de mirar a la serpiente en esta asta Va a poder vivir, de la misma manera todo aquel que pueda ver al Cristo Crucificado y resucitado pueda encontrar Esa vida eterna, entonces usó dijimos Jesús La misma imagen para enseñar, enseñar Perdón que Él tenía que ser levantado en Una cruz para curar el pecado del mundo Entonces la fe en Él da vida eterna, amén Me escuchó, no hay otro medio, usted puede Acudir a un sinfín de religiones y no Encontrar ninguna Ninguna respuesta porque solamente la fe en Jesucristo es la que ocasiona salvación y vida eterna Amén, uh, este ser levantado el Hijo del Hombre es una declaración muy, muy concreta definida de la muerte Que viene o vendría de Jesús en esa cruz, él estaba diciendo a Nicodemo, le estaba dando eh, Principio le estaba hablando acerca de Verdades que sucederían y le estaba Diciendo que con su muerte Jesús en la Cruz iba a proporcionar la salvación al Género humano interesante no y todo esto Surgió en base a la inquietud de un Personaje en la búsqueda de un hombre Que aunque era religioso aunque conocía La ley a la perfección no tenía salvación en su vida y hoy en día entendemos que mucha de nuestra gente tiene tanta religión Están empapados de religión pero no conocen la verdadera salvación que solamente en Jesús eh, está disponible Amén, entonces había un imperativo divino el Hijo del Hombre tenía que ser levantado entonces simplemente Simplemente, este era el único medio, la cruz, si ¿sí? En esa cruz Jesús moriría y una vez más, el día de hoy todavía los beneficios del Calvario están disponibles para todo aquel que quiera mirar en él. Y cuando hablamos mirar en él, estamos hablando de recibir los beneficios del Calvario, los beneficios que él nos heredó a causa de su muerte en la cruz del Calvario. Y simplemente debemos de entender que no hay otra manera. De ser salvos, no podemos ir por ningún otro medio Solamente Jesús es el único que salva Ya que la paga del pecado es la muerte Debemos de entender, dijimos la paga del pecado Es la muerte, Jesús tuvo que pagar la paga del pecado Con su propia muerte, Qué tremendo, qué tremendo Por eso Romanos 6.23 si está apuntando Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado que es, es muerte, que es la paga del pecado, muerte, esto ahí está O sea la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de la alejanía de Dios, la consecuencia de rebelarse En contra de Dios obviamente es muerte pero del otro lado del escenario al otro extremo el don de Dios, el regalo de Dios Que es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Son dos cosas muy diferentes, amén En una encontramos muerte, desolación, condenación En otra encontramos vida, perdón y remisión Gloria a Dios por ello Hebreos también puede apuntar capítulo 9 versículo 22 Hebreos 9, 22 y fíjese que una vez más el antiguo testamento era una sombra de lo que vendría eh, Todos los sacrificios que eran ordenados a través de la ley Todo esto representaba el día en el cual el cordero sin mancha y sin arrugas, Jesús de Nazaret también derramaría su sangre, fíjese la ley enseñaba esta verdad en Hebreo 9.22, según la ley casi todo es purificado con sangre Amén, desde el Antiguo Testamento, dice y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Amén, entonces esta es una verdad que ah, puede encontrarla desde, desde la antigüedad Si, ¿sí? a través de la Escritura podemos ver ese hilo de sangre que tenía que derramarse, si se da cuenta por ejemplo desde el Edén mismo ah, Cuando Adán y Eva pecan delante del Señor, eh, ellos tenían comunión con Él, vivían en el jardín Platicaban con Él, tenían una comunión única con Dios todos los días Pero qué sucede cuando el hombre y la mujer desobedecen, aceptan una mentira como verdad y luego sienten pena, sí, y cuando aparece la voz del Señor en el huerto ese fatal día, ¿cuál fue la reacción de Adán y Eva cuando escuchan la voz de Dios en el huerto? Tuvieron temor y se escondieron de la presencia de Dios. Dice, ¿dónde están? Dice es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos, sí. Dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿De dónde viene esa idea? Yo sabía que habían fallado pero sabe desde ese Momento dice que ellos trataron de cubrir su Desnudez y no era solamente, no era el asunto De su físico, era una desnudez espiritual Habían sido despojados de la cobertura de Dios Habían sido despojados de ese manto de justicia Que los cubría de esa inocencia única y ahora Tuvieron que hacer esfuerzos para cubrir su vergüenza de haber fallado a Dios. ¿Y sabe qué es lo que ellos hicieron? Se cubrieron con pieles de animales. Entonces, para cubrir ese pecado delante de Dios, ¿qué tuvieron que hacer para ellos cubrirse? ¿Cómo? Sacrificar por primera vez algún animalito quitarle la piel para cubrir su pecado o sea desde la antigüedad que nos está diciendo qué es lo que hizo el hombre hacia dónde corrió buscar la forma de cubrir su pecado derramando sangre y cuando vamos a una vez más a la ley eh, a cómo se le especificaba los sacrificios que tenía que presentar israel de tiempo en tiempo por el pecado por la purificación un sinfín de ritos por eso nos dice Hebreo 9.22, según la ley casi todo es purificado con sangre. O sea, todo involucraba sangre y sin derramamiento de sangre dice no hay perdón. O sea, si aún en Adán y Eva, si no había ese derramamiento ellos no podían cubrir su pecado de alguna manera. ¿Sí? Entonces era necesario de la misma forma que un día Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios sin pecado. Sin error, simple y sencillamente también derramara su sangre y por eso cuando vamos a la narración Bíblica podemos darnos cuenta que Jesús murió en la cruz y derramó toda su sangre, esa cruz estaba Bañada de arriba abajo, las gotas de sangre cayeron hasta el suelo porque era necesario derramamiento de sangre para que Pudiera a través de esa sangre perdonar el pecado del ser humano Que es lo único que puede el día de hoy perdonar nuestros pecados Dígame ¿qué es lo único que puede perdonar nuestros pecados Solamente la sangre de Cristo Jesús no hay otra forma Nuestras buenas obras, nuestros sacrificios a todo lo que nosotros podamos hacer Nada puede lograr que nuestros pecados sean perdonados todavía Todavía la sangre de Jesús es la única que tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Y sabe Dios escogió poner nuestros pecados sobre Jesús. Eso es algo que nunca podremos entender mientras estemos en esta vida hermanos. ¿Cómo poder entender que Dios puso en Jesús nuestros pecados? No podemos explicarlo, no lo podemos entender Es algo que aunque tratamos de comprender, de razonar Nunca vamos a tener eh, la razón más justa ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A causa de qué? ¿Éramos tan buenos? ¿Para que Él muriera por nosotros? Pregunto. ¿Valíamos tanto? Pregunto, no Sin embargo Dios Escogió, Él escogió poner nuestros pecados sobre Jesús Para que Él muriera como nuestro sustituto Nosotros deberíamos de morir en esa cruz Pero dijo no, yo muero por ellos wow. Vamos déle el aplauso a Jesús Y Yo creo que esto debe de ser lo que nos motiva día con día A representarle y a no desmayar Alguien que dice pastor ya quiero renunciar Pastor esta cosa se está poniendo muy dura Me dan ganas de darle la espalda a Jesús ¿Será que Jesús nos dio la espalda a nosotros? Cuando fue a la cruz, sabe Él como ser humano tuvo temor Recuerden el Getsemaní que le dijo Señor Wow, dice si es posible pasa de mí esta copa Así que derramó hermanos gotas de sangre se dice verdad que una persona puede derramar sangre a través de sus poros Cuando hay una agonía mucho, muy profunda en su corazón Experimentaría Jesús ahí en esa oración Su pecado, su desobediencia delante de Dios, pregunto No, ¿Qué era lo que le, lo que le calaba, tus pecados y mis pecados Dijo, si es posible que yo no vaya a la cruz, Señor, estaría bueno. Pero sabe lo más interesante que dijo, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y esto es lo que valió. Jesús si no hubiera ido a la cruz, usted y yo todavía estuviéramos en nuestros pecados, en nuestra condenación. Pero gracias a que Él decidió voluntariamente ir a la cruz y llevar nuestros pecados, ahorita... Hermanos somos salvos, no seremos somos salvos el día de hoy Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal En la cruz que hizo Dios hermanos derramó su ira Por el pecado sobre Jesús Dice que el Señor ahí en la cruz Jamás había expresado una palabra como la que expresó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él jamás, jamás había expresado una frase semejante. Pero en ese momento crucial, él sintió llegarle la muerte, literalmente. Y en ese momento... En su dolor cuando Él voltea ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué cree que así hizo Dios en ese momento? ¿Qué tuvo que hacer Dios en su trono Al ver a su Hijo que le dice ¿Por qué me abandonas Padre mío en este momento? ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios, Dios en su trono Tuvo que darle la espalda a Jesús Tuvo que voltear y decir No te conozco de alguna manera no puedo ayudarte. No puedo librarte de esa condenación. Jesús, me imagino, cuando levanta su mirada y ve a Dios, ve la espalda volteando porque Dios tenía que ver morir a su propio hijo. Tremendo, qué cruel. Y salud dijimos que no podemos entender. Nosotros amamos a nuestros hijos. Nosotros tenemos... Cierta ternura, tenemos cierto amor, cierta compasión como seres humanos Pero imagínate que de Dios nació el amor Imagínate que si alguna, algún rasgo de amor tenemos Dios que es la fuente de amor, imagínate su gran amor Usted cree que amó a Jesús o no lo amaba Con todo su corazón porque dijo este es mi hijo amado en quien me complazco Así que cuando Él clama por qué me abandonas Dios tuvo que darle la espalda porque si no le da la espalda Jesús no muere y si Jesús no muere la redención no se podría llevar a cabo tenía que morir era un hecho entonces Jesús paga verdad en esa cruz y en ella Dios derrama su ira por el pecado sobre Jesús y Él sufrió en nuestro lugar y si sí sufrió hermanos La muerte de cruz era una de las muertes Más violentas, más espantosas que el ser Humano podría experimentar, era una muerte Lenta y dolorosa, el domingo pasado se nos Ponía un video donde se nos daba eh, el Enfoque médico de cómo Jesús murió y era Algo horrible ¿Y quién pagaba ahí, hermanos? Criminales. Hombres, lo desechado de la sociedad. Pero en esa cruz que era destinada para criminales, ahí muere el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Romanos uh, nos dice: uh, Romanos 5, 8. O, o Juan 3:16, hermanos, o sea, podemos ver que Jesús le explica a Nicodemo la razón de su muerte. Amén. Eh, simplemente le explica la razón, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 nos dice esta verdad. Pero Dios, ¿qué hace? Demuestra su amor. Para con nosotros, Dios no es un Dios Que habla, no es un Dios que dice, Dios es Un Dios que demuestra, amén Dios dio lo Que más quería y esto hermano yo creo Que nos reta y es algo que no entendemos Si Dios dio todo lo que él tenía, digo Debemos reservarnos algo nosotros para Él, pregunto, debemos entregarle solamente La mitad de nuestra vida, debemos decir Señor te doy esa parte pero lo demás no no, Hermanos hay que dar sabe el 99% no es suficiente Hay que darle el 100% porque Dios dio el 100% al dar a su hijo Pero Dios demuestra su amor para con nosotros fíjese en que siendo aún pecadores O sea cuando no merecíamos ningún privilegio Cristo murió por nosotros Amén no mereciendo la salvación cuando éramos de lo peor Jesús murió y no dice que murió para él, no dice que murió para para beneficio del, murió por nosotros, el justo por los injustos. Vamos a detenernos aquí y recuerde usted como creyente que esto le motive a serle fiel, amén y que de la misma manera le anime a poder compartir con otros, con otras personas. Este mismo mensaje de amor y redención, no cree que este mensaje el mundo debe de escucharlo, no creo que, no cree usted que el mundo debe beneficiarse de este privilegio, claro que sí, no hay un privilegio más grande que el hombre pueda experimentar en el mundo sino el sentir que el perdón de sus pecados son quitados a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y hacerlo de él, a él mejor dicho hacerlo el Señor de nuestra vida, póngase de pie en esta hora, vamos a orar.